0: salve salve família vamos então de vinho de luz lição número 101 o título é Ouvistes. e a passagem bíblica é a seguinte tenho vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis Jesus falou foi registrado por João capítulo 16 versículo 1 Comenta o Emmanuel Antes de retornar às esferas resplandecentes O Mestre Divino não nos deixou desamparo Quanto às advertências no trabalho a fazer Quando o espírito amadurecido na compreensão da obra redentora Se entrega ao campo de serviço evangélico Não prescinde das informações prévias do Senhor indispensável ouvi-las para que se não escandalize no quadro das obrigações comuns esclareceu-nos a palavra do mestre que enquanto perdurasse a dominação da ignorância no mundo os legítimos cultivadores dos princípios da renovação espiritual por ele trazidos não seriam observados com simpatia Seriam perseguidos sem tréguas pelas forças da sombra. Compareceriam a tribunais condenatórios para se inteirarem das falsas acusações do que se encontram, ainda incapacitados de maior entendimento. Suportariam remoques de familiares estranhos à iluminação interior. Sofreriam a expulsão dos templos organizados pela pragmática das seitas literalistas. Escutariam libelos gratuitos das inteligências votadas ao escárnio das verdades divinas. Viveriam ao modo de ovelhas pacíficas entre lobos famulentos. Sustentariam guerra incessante contra o mal. Cairiam em seladas torpes, contemplariam o crescimento do joio ao lado do trigo. Identificariam o progresso efêmero dos ímpios. Carregariam consigo as marcas da cruz. Experimentariam a incompreensão de muitos. Sentiriam solidão nas horas graves. viriam de perto a calúnia, a pedrada, a ingratidão. O mestre divino, pois, não deixou os companheiros e continuadores desavisados. Não oferecia a nenhum aprendiz na terra a coroa de rosa sem espinhos. Prometeu-lhes luta edificante, trabalho educativo, situações retificadoras, ensejos de iluminação através da grandeza do sacrifício que produz elevação e do espírito de serviço que estabelece a luz e paz. É importante desse modo. Para quantos amadureceram os raciocínios na luta terrestre? A viva recordação das advertências do Cristo no setor da edificação evangélica para que se não escandalizem nos testemunhos difíceis do plano individual. É, acho que é uma lição que nem precisa de comentário, né? Mestre Jesus, Senhor de Amor e Luz, que nesse momento, Mestre, possamos pedir por aqueles que sofrem, próximos de nós, por aqueles que sofrem nos leitos de hospitais, por aqueles que sofrem por perda de entes amados. Dá-nos força, Senhor, para modificar o que é possível ser modificado. Dá-nos fé para compreendermos a vontade de Deus. E dai nos a resignação para entendermos o que não está ao nosso alcance ainda. Os mentores do estudo... Pedimos que os nossos corações possam estar em sintonia com a verdade da vida, a vida espiritual, a vida verdadeira, e que as nossas mentes possam ser abertas a novos raciocínios para o bem. Que a conexão com Cristo esteja presente não só agora, nessa uma hora e meia, mas em todos os momentos da nossa vida. Assim seja, graças a Deus. Gente, é, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, é muito gratificante estar presente com vocês em mais um domingo, retorno da Yareira, né? que estava sumidinha, e hoje a Camila vai falar para a gente de depressão à luz do espiritismo, não é isso Camila? Sim, isso mesmo. É contigo. Só projetar o um slide aqui.
1: Ok. Enquanto isso, eu vou dando aí boa noite oficialmente para todo mundo, certo? É, eu queria dizer, assim, que diante de tudo o que eu venho estudar... Eita, não é esse não, slide. Eu mandei esse para tu, foi? Você mandou
0: esse para mim.
1: Meu Deus, <risos> perdoe-me. Vou mandar o outro agora.
2: <risos>
1: me perdoe só um minutinho você... peraí
2: já volto é. e
0: aí Rafa, como foi a semana?
3: foi daquele jeito incrível mentira, foi legal até minhas aulas voltaram presencialmente, as aulas Cola. da escola. Daí foi legal. É legal, né, o caso.
0: Que doideira. Ah, Mas tá no, tá no modo híbrido, né? Vai quem quer.
3: Sim, é que, tipo assim, é, é muito ruim para quem não vai, entende? Porque, tipo, às vezes a conexão da escola falha. Às vezes, tipo... Uh, porque, assim, de cada aula a cada aula, uh, online a gente sempre tem cinco minutos, né? Pra, tipo, sei lá, se tu quiser fazer alguma coisa. E só que na escola, o que, que a gente fica fazendo? Às vezes, os professores ficam falando sobre conteúdo ainda, sabe? Então, eles, tipo, acabam perdendo alguma coisa quem não vai, entende? Daí é meio ruim pra eles. Também o jeito que eles explicam, porque os professores, tipo... Sei lá, é diferente, entende? De quem tá presencialmente, quem tá online. Daí é meio ruim, mas... É que, tipo, só dois da minha sala não voltaram, então, sei lá, mas eu queria que eu voltasse.
0: Ah, é, né, é bom. É, a gente, agora, espero que se dê valor à aula presencial, né, porque é online.
3: Uhum, gente, é que, tipo assim, eu, eu tenho muita energia, tipo, de manhã, eu já tenho bastante energia, né, eu gosto de falar, ficar fazendo qualquer coisa, e daí, eu tomo café de manhã, eu fico insuportável, e, tipo, agora, presencialmente, não dá pra sair da cadeira, tipo, tu tem que ficar lá, ou tu vai no banheiro, e é, tipo, só isso, sabe? Eu não consigo. Mas, enfim, vale muito a
1: pena, né? É isso aí. Ah, então, né, continuando, é... o que eu venho estudado na minha
2: graduação, né, assim, desconstruiu muitas, 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 muitas ideias que eu tinha para melhor, tá?
1: E, assim, a gente tem uma certa visão estereotipada de pessoas com transtornos mentais, mas não é algo assim do outro mundo, sabe? E a questão do rótulo, hoje em dia o rótulo é parece que é essencial, né? Por exemplo, a pessoa é diagnosticada com depressão, aí tem que ter aquele, aquelas determinadas características, né?
2: Tem que, que definir, não é, né? bem
1: assim. é, tem que definir, não é bem assim. É uma característica só de todo o ser que a pessoa é, né? Então, é, começando, é, primeiramente eu vou abordar um pouquinho da depressão na parte psicopatológica, certo? Um resumão, mesmo, um resumão do resumão do resumão, para a gente poder entender melhor o comportamento que a depressão é, manifesta nas pessoas. Isso daí, minha gente, eu tô, estou tô expondo para que a gente se cuide melhor e para que a gente possa saber lidar e até cuidar das pessoas ao nosso redor que estejam passando por isso. Porque muita, muita gente é atingida pela depressão hoje em dia e é um amigo, é um parente da gente, pode ser até nossos pais, né? Ou nós mesmos. Então, é, começando, né? O que que acontece? Nós, seres humanos, temos a lei de conservação, certo? E a nossa tendência é sempre buscar a nossa sobrevivência. Então, para isso, tem, tem aqui essa piramidezinha, ela se chama Pirâmide de Maslow, certo? Que ela é a pirâmide das necessidades básicas humanas, que é o que é a parte fisiológica, a parte da segurança, a parte do amor, né, do relacionamento, que é importante para a vida da gente, da estima e da realização pessoal. Tudo isso tem que ser suprido, tem que estar ok, tem que estar bem, para que exista motivação. Que é justamente isso, é o, o ser humano se sente motivado quando as suas necessidades básicas estão supridas. Ou seja, se a pessoa se ama, se é confiante, se tem amigos, se tem família, se dorme bem, se tem comida boa, se bebe água, né? se tem é, um sono bom. né Tudo isso aí é essencial para a vida da gente. Se alguma dessas coisas não anda bem, o resto vai desandar também. Por isso também que muitas vezes as pessoas acabam buscando outras, os, os prazeres imediatos para suprir essa falta de alguma dessas é, necessidades,
2: tá? Até aí tudo bem? Algum comentário? Fiquem à vontade, por favor. Achei interessante você falar aí no início que,
0: né, essa parada de definir e tal, aí vai que ela, a pessoa pode ir num psicólogo que não, não tá muito favorável a isso que você falou e define que a pessoa tem uma coisa e ela pode nem ter, né, e ele vai quase implantar uma coisa na cabeça da pessoa, na verdade ela nem tem, né, então esse, essa visão aí eu gostei.
1: Isso, é porque também a questão do, dos transtornos mentais é um nome que ainda pesa, assim, sabem? É o, o peso da doença mental, é como se todo mundo fosse perfeito, feliz e saudável, e a realidade não é essa, né? Toda vez que alguma coisa mexe com a gente, sempre fica alguma consequência, sabe? Então, a gente pode perceber quando acontecem as coisas, a gente depois fica com a consequênciazinha. Só a gente ter um pouco de autoconhecimento. E também, é, a depressão, por exemplo, é uma doença crônica que exige um tratamento multidisciplinar. Ou seja, entra psicólogo, entra médico, entra nutricionista, entra exame de sangue, entra
2: exame do son... entra um monte de coisa, tá? Então, podemos seguir. É,
1: segundo o livro que eu tirei, né? Sim, eu tirei essa, essa exposição de três lugares, do livro sobre transtornos mentais, do Paulo Dallarondo, do Desenvolvimento Humano, de Papalia e Feldman, e do site espiritismo.net, que também tinha lá as fontes do livro O Consolador, Missionários da Luz, Evangelho Segundo o Espiritismo, e tinha, acho que, Livros dos Espíritos também, certo? Então, é, a depressão ela tem registros históricos desde o século VIII antes de Cristo. Aí o livro cita o, o poema épico grego Ilíada, certo? O, no, o personagem Belofonte estava padecendo de grande melancolia, entre aspas, né? Ou seja, era depressão. Então, assim, é, durante a história, era renascentista, é, pelas pinturas também... E pelos, pelas poemas, pelos poemas, poesias, é, que mais? histórias, peças, dramas, tem os registrozinhos lá de sintomas de pessoas com depressão, certo? Então, assim, é uma, uma doença assim, ó, bem, 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 bem antigona, já tá aí da humanidade, certo? É, os elementos marcantes das síndromes depressivas são o humor triste e o desânimo, que é esse estereótipozinho que a gente bota na cabeça da gente, uma pessoa com depressão, né? Que é aquela pessoa triste, é aquela pessoa que não quer sair da cama, que não quer ir trabalhar, que não quer estudar, né? É, porém, o quadro depressivo apresenta a multiplicidade de sintomas, como eu falei inicialmente, que entra toda a equipe multidisciplinar, né, para ajudar, nas diferentes esferas psicopatológicas. Esse humor triste e desânimo são das esferas, esferas psicopatológicas da, do humor e da volição que é a vontade, certo? Então, afeta a vontade, o humor, afeta também a parte física, afeta também a parte fisiológica, afeta também várias e várias coisas assim que a gente até não percebe. Eu coloquei uma lista em três partes aqui nos próximos slides para a gente ver o quanto é uma coisa, assim, que ninguém percebe, mas também tem aquela coisa, mas é tudo depressão, e a gente já vai ver, certo? E causa profundos impactos, né, na qualidade de vida e na saúde física e mental das pessoas acometidas, a, a OMS até chama de é, anos vividos é, sem consciência, algo assim, com, com, com essa doença, né, sem consciência, assim, a pessoa vivendo, mas... Não é aquela vida, assim, consciente. É uma vida, assim, quase que perdida, certo? E ter a doença, lembrando, aumenta em 20 vezes o, o risco de suicídio. Então, assim, é algo, assim, muito, muito, muito
2: é, importante a gente prestar atenção, tá? Perguntas, comentários? 20 vezes é coisa pra caramba. Sim, muito. Então vamos seguindo. Fique à vontade para fazerem seus comentários e perguntas. Então,
1: sintomas da depressão, certo? Tristeza, melancolia em boa parte do dia, todos ou quase todos os dias. Choro fácil e ou frequente. Apatia, sentimento de falta de sentimento, acho que seria o vazio, certo? É, sentimento de tédio ou aborrecimento crônico, irritabilidade aumentada. É tipo assim, tudo irrita a pessoa. Não tá insuportável de irritada, sei lá, a pessoa abrir um saco de batatinha perto dela. Ela já fica, ai meu Deus, barulho, eu tô lendo aqui e não posso, né? É, angústia, angústia, ansiedade,
4: ansiedade
1: desespero, desespero, desesperança. desesperança.
2: Pode passar, pode passar. É... Desânimo. Desânimo. É diminuição, é diminuição da vontade. Da vontade. Eu estou ouvindo o eco da minha, da minha voz. voz. Ai, por que está. Que melhorou. Melhorou? Pronto, melhorou.
1: Pronto, então. Tendência a é permanecer quieto na cama por todo dia, tipo assim, a pessoa, geralmente, ela fica quieta na cama, não quer ver ninguém, fica no quarto escuro, sozinha, é, se recusa a receber visitas, a falar com a própria família, a falar com os amigos, né? Ideias de arrependimento e de culpa. Ah, por que, é que eu, eu não fiz isso? Ou por que, é que eu fiz aquilo? Ah, eu sou muito egoísta. Ah, sabe? Essa... essa... Esse moer de, de dor, sabe? Fica remoendo e remoendo e remoendo a dor. É, visão de mundo marcada pelo tédio. É,
2: ideação ou planos ou atos suicidas. Déficit de atenção e de concentração. Dificuldade de tomar decisões também. Próximo. Por favor. Fadiga, cansaço fácil e constante, insônia
1: ou hipersonia. A insônia é quando a pessoa fica com problema para dormir, né? E a hipersonia é quando a pessoa dorme demais, muito mesmo. E não é exatamente um sono reparador, sabe? Também existe a questão do sono de fuga, Por exemplo, a pessoa brigou com alguém ou está triste, vai dormir. Teve até uma vez que a minha sobrinha falou comigo, ela disse. E aí, hoje a minha amiga brigou comigo e não sei o que, aí eu, aí eu tive vontade de dormir. Aí eu disse: por que, que você teve vontade de dormir? Ela disse: não, porque eu sempre durmo quando eu tenho problema. Aí, né, já né, criando aí esse, essa folgazinha, para ficar de olho nela. É, diminuição ou aumento do apetite. Pessoas com depressão, elas podem ter tanto a questão do aumento de peso quanto o emagrecimento. É, ultimamente, não sei se vocês têm visto em redes sociais, as pessoas estão dizendo para que a gente é, pare com essa, esse hábito, eu até diria cultura, de elogiar as pessoas que emagrecem, porque a gente pode estar tá apoiando
2: uma doença. Vocês já ouviram falar disso? Algo assim? Pois é. Então, assim, essa questão
1: do, do, da aparência da pessoa é realmente algo assim dela e eu sugiro que a gente é, seja mais, fique mais atenta a essa questão de notar as coisas no corpo do outro, sabe? É basicamente a gente pensar se a gente gostaria que notassem na gente, sabe? Essa pois questão é, também
0: Pega é. Não, não só já ouvi, como eu já fui a pessoa que estava doente e, tipo, me elogiaram porque <risos> eu tinha emagrecido. E é, é, é muito estranho a sensação de estar assim, porque, tipo, você não está no seu melhor, mas tem alguém te elogiando por você estar tá no seu pior. Então, sei lá, é muito bizarro.
4: Sim, sim, verdade.
1: Porque, assim, você não emagreceu porque você quis e não foi de uma maneira saudável é importante também. É, as pessoas, elas devem buscar o emagrecimento se elas quiserem, se elas precisarem também por conta da questão da saúde, né? E é uma questão totalmente pessoal, tá? Bem pessoal mesmo, por isso que a gente tá aí treinando e se educando aí cada vez mais para parar com esse hábitozinho. Constipação, palidez, constipação minha gente, é o seguinte, parece uma coisa besta uma coisa assim, sem noção, sem pé nem cabeça, mas é verdade. A constipação, a prisão de ventre, ela faz parte dos comportamentos negacionistas de uma pessoa com depressão. Comportamento negacionista é o quê? Se recusa é, a comer, se recusa a beber água, é, se recusa também a fazer as necessidades fisiológicas, né? Então, assim, é, é algo que a pessoa fica definhando. E não é porque ela quer... É, é realmente algo que eu diria que é quase incontrolável, na verdade, é bem incontrolável. É, tem também a autoestima diminuída, muito diminuída, autodepreciação, sentimento de vergonha, sentimento de insuficiência, de incapacidade: nada do que eu faço tá bom, é, nada é suficiente, quem eu sou não vale a pena, né? É, quero dormir, nunca mais acordar, tem, tem bem para essa frase, daí não é um bom sinal. E também a depressão, ela pode ser ocasionada por conta do uso de medicamentos. Alguns medicamentos têm como efeito colateral a depressão. Isso vem mais de
2: uso prolongado de ansiolíticos, por exemplo, certo? Acabada aí nossa lista, algum comentário? Perguntas? Não? Bom, como vocês viram, são sintomas, assim, bem, bem comuns, né? Que
1: a gente realmente sente, às vezes, no dia a dia da gente, né? Alguém vai esse, falar.
0: Esse de, 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 tipo assim, ah, <risos> tem muita coisa para resolver, vários várias textos para escrever, mas eu vou dormir. <risos> é, tipo, a solução para o momento. Mas eu é. nunca tinha parado para pensar que, tipo, é, é um sintoma de que pode, se você repete, né, você programa o seu cérebro para aquilo ali, né, não deixar parado para pensar nisso.
1: Isso, e, e é uma fuga, né, um comportamento de fuga, já não é um, uma coisa muito boa, digamos assim, né, e é importante que a gente perceba isso na gente, se estiver acontecendo, é autoconhecimento,
2: a gente vai ver mais na frente o papel do autoconhecimento, né, pode passar, por favor. Então, as
1: síndromes e reações depressivas surgem com muita frequência após perdas significativas. Essas perdas, pessoal, elas podem ser tanto a questão da morte, do desencarne de alguém, certo, alguém querido, alguém próximo, como também o fim de um relacionamento, a perda de um emprego, a perda de um status socioeconômico. Essa questão econômica, ela impacta demais, demais, demais a, a, a depressão, certo? É fim de casamento, perdas, perdas, certo? Não, não tem ainda, não existe ainda um, uma comprovação, tipo assim, tal coisa causa depressão, por exemplo, a perda necessariamente causa depressão. É, não existe comprovação disso, mas os estudos que a gente tem até agora relacionam essa questão da perda com a depressão, o, o início de uma crise depressiva, certo? Mudança de cidade também, mudanças, assim, sabe? É, enfim. E é, lembrando, assim, que a depressão não é o mesmo que o sentimento normal do luto. O luto, ele é totalmente natural, certo? Também nesse contexto de, de, de perda, de morte, né? De fim de relacionamento, certo? O problema é que é, a depressão, ela é mais intensa e ela é mais prolongada do que o luto. Então, assim, as pessoas devem sim vivenciar o luto, é importante, é necessário vivenciar o luto, porque se não vivenciarmos o luto, quando o luto chegar nas nossas vidas, a gente vai ter consequências um pouco graves depois, certo?
2: Mas, Camila, até bom... um... um é, tipo,
0: uma distância é, matemática, assim, para diferenciar a depressão do luto, porque, é, é, vamos falar que são coisas muito parecidas e muito diferentes ao mesmo tempo. Né? Porque é, eu já vi minha mãe passando por luto quando a minha avó morreu, que ela não queria comer, não queria dormir, não queria fazer nada. E se isso dura muito tempo, é, tem um, um tempo assim que, ah, não, passou de tal tempo, pode ser considerado depressão já, então tem que tratar. Ou é um processo natural. Então tem essa diferença?
1: Existe a diferença, inclusive tem um quadro completo aqui no meu livro sobre as diferenças. Deixa eu ver se eu encontro aqui sobre a questão do tempo. Eu deixei marcadinho aqui, justamente para caso eu precisasse vir para cá. Ah, uh... Caso
0: perguntasse,
1: assim, né? Não, não. <risos> não, é que é isso, é importante. É, a gente chama de luto intenso, certo? E geralmente se confunde, é o luto que se confunde com a depressão, é o luto do tipo intenso, certo? Aqui tá dizendo o seguinte, no luto intenso, a gente tem uma tristeza muito relacionada à experiência da perda, que tende a diminuir com o passar das semanas e meses, certo? Só que a duração é variável, de semanas a vários meses e eventualmente anos, eventualmente, bem eventualmente mesmo. E depressão, a gente tem o humor em si, deprimido, é, constante, que abrange mais do que as perdas. O humor que não melhora com o passar do tempo, também duração variável, mas a média dos episódios fica em torno de quatro meses, certo? Então, assim, a gente tem aí, você perguntou do tempo, né? A depressão, ela dura mais e é mais constante, e o luto, a tristeza, o humor deprimido, ele tende a diminuir com o passar do tempo. Eu não sei, como é que foi aí com a sua, com a sua mãe, né?
2: É,
0: foi, é, diminuiu gradual, justamente.
1: Foi gradual, não foi? Pronto. A depressão, ela já é mais constante, e ela não tende a melhorar, ela tende a ficar nessa... nessa... Aqui mesmo
0: Os dias e o, o humor da pessoa é muito estável, né, no, no sentido negativo.
1: Sim, porque ela ela vive, uma às vezes, por isso que as pessoas com depressão, o povo fala, ah, é frescura, porque fulano não tá bem e já já tá bem de novo. Porque a pessoa com depressão, ela vive a euforia, a, a, uma intensidade, assim, de alegria momentânea e tem dia que ela vive a depressão mesmo tem a, tem a queda né fica com bem bem para baixo mesmo né
2: uhum.
1: então são sintomas que as pessoas geralmente sentem em seu dia a dia então tudo é depressão não nem tudo é depressão é como eu falei no início né é, muita gente fala ah, eu tô triste eu só quero ficar na cama eu tô depressiva eu tô depressiva eu tô com depressão não é assim vocês viram que tem essa gama toda de sintomas e tem até mais também. Tem fisiológicos, também tem a questão do é, cerebral, também. Enfim, então, a gente precisa sempre é, procurar um médico, tá? Mas, assim, é importante observar a mistura dos sintomas, ou seja, essa questão de dormir demais, é, emagreceu do nada, entre aspas, é, tá com constipação, Aí, não quer falar com as pessoas, está se distanciando da família, está se distanciando dos amigos, tá entendendo? Então, assim, percebendo alguns sinais, é, pelo menos cinco sintomas, certo? Ou mais, por duas semanas seguidas, todos os dias, esse mesmo sentimento de desânimo, por exemplo, né? De Sendo eles, é, pelo menos, o humor deprimido e a perda de interesse, ou até mesmo do prazer, né? Prazer de comer, prazer de estar com os amigos, prazer de fazer as coisas, prazer de estudar, prazer de trabalhar, é, que afetem seu funcionamento psicossocial, causando sofrimento significativo. Então, assim, ah, eu tô, eu tô sem vontade de trabalhar, aí você começa a levar falta no trabalho e isso te prejudica, tá Então, ficar tá de olho
2: A libido e, também, no é, caso, cai, né?
1: Sim, a libido cai e a resposta sexual também cai, diminui. Tem gente até que ausenta o prazer sexual, não consegue sentir, incapaz de sentir prazer sexual quando tá com depressão, certo? Então, é, é bom, por isso que eu falei no início, é bom procurar um médico, para quê? Bora fazer exame de sangue, exame dos sono, ver como é que tá aí, exame de fezes, de urina, tudo, check-up completo e também ter o acompanhamento da terapia, certo? Por isso que é tão importante esse acompanhamento multidisciplinar. Porque como é uma doença que afeta o físico e o mental, precisa também devidamente das, dos profissionais, né? Que cuidem da parte física e da parte mental. E aí, pessoal? Algum, pro, algum problema não? Alguma pergunta? Algum comentário? Alguma coisa que queiram
2: compartilhar comigo? Engrandecer aí a aula? A exposição? O bate-papo.
0: O
1: bate-papo, obrigada.
0: Que no sim, caso, só nós dois, né? Fala, Rafa.
1: Ai,
3: ó, só que eu vou falar, Iaco, que você foi falar. Tem gente falando, né? Um, tu vai falar, eu não sei se tu vai falar depois, por isso que eu não sei se tipo, eu falo agora sobre como ajudar alguém que tá passando
1: por. Ah, por vamos isso. falar sim. Ah, então, vamos beleza. Estamos começando do começo. Aí, tem mais uma parte, acho que é a última parte dessa parte, assim, mais, né, técnica.
4: É... Eu queria falar rapidinho, que Opa, eu achei muito interessante falar. você falar sobre a questão dos sintomas em relação às semanas. Porque a gente realmente tem essa dúvida, né, quando a gente começa a ler, ainda mais eu tenho muitas com listas. Tenho uma lista de coisas, e eu sinto duas ou três coisas e falo, meu Deus, já era. O que aconteceu? E aí, você falando sobre isso, dá um auxílio a gente não ficar se achando problemático o tempo todo, né? Ou uma pessoa perto da gente também, que acontece muito.
1: Isso, é, essa, inclusive, essa, esse critériozinho que eu coloquei é do livro de Psicopatologia dos transtornos Mentais, então, é bem válido é, essa observância, mas assim, por favor, não surtem, não tenham crise se vocês se perceberem Entrando ou até mesmo dentro de um quadro depressivo, certo? O objetivo aqui, como eu falei, é para a gente se cuidar, é, se autoconhecer, né? Se conhecer, a gente se conhecer. E assim, a gente saber lidar com isso. Então, calma, só vamos buscar ajuda. Só isso, certo? É, então, muito bom. Legal que você faz lixinhas, gosto. Gosto muito. É, outro fator né, que tem determinada incidência de depressão nos nossos dias é o isolamento, a insegurança e o medo que estão acometendo as pessoas na sociedade contemporânea. A pandemia, minha gente, fez muita gente entrar no quadro depressivo e começar a atentar para a saúde mental e a procurar psicólogo. De verdade, nunca, a gente nunca se viu num, num momento tão instável na história, sabe, a pessoa se sentir insegura em vários lugares, se não em todos os lugares, tem gente assim que tem até a questão da, da agorafobia, que é quando você
2: está em um lugar público, você tem medo de tudo, praticamente, é, então assim, isso contribuiu muito
1: para que muitos, muitos quadros se iniciassem, certo? Fatores como competitividade, por exemplo, dentro das escolas. Eu não sei como são as escolas nos outros estados, mas pelo menos aqui na Paraíba, tem gente tem muita escola particular que acaba com a saúde mental dos próprios alunos fazendo competição, sabe? Competição de prêmio não é nem para nem é nem, pelo menos, se fosse um estimulados sim para nem, mas assim é estimulando essa questão da, da do estudar até a exaustão. Não, porque tem, tem, eu dou aula particular também, e tem aluno meu que fala, ah, professora, é porque na, lá na minha
2: escola
1: o professor fala, não, porque quando, enquanto vocês estão descansando, o seu concorrente está, está estudando e vai passar a você.
0: O que, que eu você faz que... de meia-noite às seis, né? E? Eu tinha professores que perguntavam, o que, que você faz de meia-noite às seis? Está perdendo tempo.
1: Então, né, isso não se faz. E principalmente adolescentes, eles precisam dormir muito, bastante. Não ao ponto da hipersonia, que é, tipo assim, horas dormindo. Mas, assim, eles precisam de um descanso maior para poder o cérebro funcionar direito. E as pessoas estão simplesmente fazendo o contrário. É tipo assim, se você estudou, sei lá, três horas, três horas com qualidade, vejam bem, num dia, você não estudou nada. É mentira. É mentira porque, assim, o cérebro da gente, ele não retém tantas informações em tantas horas, não. Por exemplo, se a gente estuda seis horas seguidas aí, sem descanso, não adianta de nada, porque depois da segunda hora, por aí, a pessoa já não está mais raciocinando direito. É, é tudo uma questão de fatores. Eu, eu acho que se popularizou muito no Instagram, a técnica pomodoro né? que é 25 minutos, para, e mais 25 minutos, para. Realmente, essa é uma técnica muito boa, porque é o, o estudo com qualidade, o que importa é a qualidade do seu estudo, e nunca a quantidade de horas, como costumam falar, né? E é, a questão do repouso, porque a mente precisa processar as informações que recebeu. Não adianta a gente ficar aí 5, 6 horas seguidas estudando duas, três matérias, que não vai dar certo, não vai reter coisas, certo? É, cobranças, autocobrança, autocobrança, tá uma coisa assim, Isso aqui fora da caixinha o um negócio, porque ontem mesmo, uma evangelizadora minha veio conversar comigo, e ela, e eu percebi que ela se cobra muito, porque, tipo assim, é uma pressão muito grande da escola, uma pressão muito grande dos pais, sabe? E, assim, eu sem necessidade. É muito cruel as pessoas, é, adolescentes ainda, tão jovens, terem que escolher uma profissão para o resto da vida, sabe? E aqui no Brasil, nosso sistema educacional, ele ainda tem muitas falhas, sabe? Uma delas, eu acho que é a principal, na minha opinião, tá? Minha opinião. que é a gente dar valor para um aluno que saiba raciocinar contas matemáticas, saiba escrever corretamente e ele vai passar para direito, para engenharia ou para medicina, e vai ser alguém na vida, só presta assim. E não é bem assim, a gente tem inteligência, a inteligência da gente é muito vasta, a gente tem, segundo o Gardner, né, o teórico da inteligência, a gente tem nove tipos de inteligência. A inteligência musical é válida, a inteligência é das ciências naturais é válida, a inteligência espacial é válida, a espacial é dos espaços, né? Por exemplo, o Oscar Niemeyer, ele, tem, ele tinha né, a, a inteligência espacial. Então, assim, é, também não adianta você danar aí o, o, a matemática, o português, a coisa todinha nos meninos, se eles não forem pessoas empáticas, se eles não tiverem é, inteligência emocional, se eles não souberem controlar seus próprios impulsos e seu nervosismo, sabe? Então, assim, é, isso tudo gera o quê? A ansiedade, é, o consumismo, né? Outra fuga é fazer compras compulsivamente também. As pessoas compram muito, fazem uso de drogas, né? É, que a busca pelo, do prazer imediato, a gente tá nervoso, vai fazer alguma coisa para buscar o prazer imediato, pra aliviar a tensão, né? Perfeccionismo, no sentido de, tipo assim, não tolerar falhas de forma alguma, certo? É, entre outras estão levando o ser humano a se
2: afastar de si e de sua natureza, ok? Temos comentários?
5: Eu, alô. Oi. Tudo bem, gente? Deixa eu ligar a câmera aqui para vocês verem a minha beleza gigantesca. Peraí, <risos> eu tô brincando.
0: A gente já acabou cortar essa parte. <risos>
5: <risos> não não. É, aí é o seguinte, eu acho importante é, a gente conhecer o nosso próprio ritmo, né, é, muito se fala quando a gente vai fazer algum concurso, né, seja ele vestibular, né, prova da faculdade, né, sobre a abrir mão da sua diversão, né, do lazer e tal, mas eu acho importante a gente conhecer o nosso próprio ritmo, né, a ah, sábado à noite todo sábado à noite, agora você vai deixar de sair. Tá bom, mas e se você sair sábado à tarde? Então o problema é ser à noite? Então, sabe o que é? Me soa meio incoerente. Eu acho que a gente tem que saber aproveitar o nosso próprio tempo, né? Saber como estudar. A gente tem que estudar, caso a gente queira fazer coisas que, que tipo demandem, sei lá, tipo, passar para um passar de matéria, passar para um certo concurso público. Enfim, certas coisas demandam estudos. Não dá para fugir disso, né? ah não sei que isso seja uma rara exceção de alguém que aprende muito rápido, mas, mas literalmente falando, não. E aí, para a gente saber reconhecer os nossos próprios momentos, aí, o nosso é próprio ritmo, né? Tipo assim, eu gosto muito de sair sábado, né? Então, numa era normal, né? Então, a gente pode... Olha ah, lá, gente. Quem, quem é que tá aqui hoje comigo? Tá vendo? Tá vendo? Aí, para a é gente... É, ela. Para a gente saber quando parar, quando acelerar, quando frear, quando dar. Às vezes, a gente pode compensar também. A gente aprende muito isso quando a gente ganha salário, né? Compensar. Tipo assim, a... Esta semana eu gastei mais. Então, semana que vem eu vou segurar. Sabe? As coisas na vida são equilíbrio. E, e é uma balança, né? Às vezes, em setembro, você gastou muito. Então, em outubro, você gasta menos. Caso, caso isso seja possível. Então, sem se cobrar muito de assim, né? Caramba! Eu só queria gastar tantos reais em um mês. Mas e agora que eu gastei mais? Tá bom. A vida, ela é contínua, né? No outro mês... Você gastar menos, sabe? Tipo assim, ter equilíbrio, mano. É, né? é isso.
1: Com certeza é justamente isso. A gente perceber que a gente tem as nossas dificuldades e as nossas é, vantagens, pontos fortes, né? E saber usar isso ao nosso favor, como você bem colocou, né? É, você saber o teu limite de esgotamento de horas de estudo, né? Tem gente que estuda melhor à noite de madrugada, tem gente que estuda melhor de manhã cedo, tem gente que estuda melhor de tarde. É cada um saber reconhecer o seu perfil, né? E, e daí a gente já vai tirando. Agora, o problema das pessoas é colocarem tudo um grande, gigantesco rótulo de que, tipo assim, você só estuda, por exemplo, né? Você só vai passar no Enem se você estudar 10 horas por dia. E não é assim. Não é assim, é realmente as horas de qualidade que contam para a gente em qualquer é, objetivo da vida da gente, as horas que a gente emprega é, em coisas boas também, a gente também não pode deixar de ter o nosso lazer, de ter nossos hobbies, né, de relaxar a cabeça.
4: Eu ia falar também, Oi. É, puxando um pouco do gancho do Jota, né, em relação à produtividade, você falou sobre o Pomodoro e já está sendo cobrado a gente produtividade há um tempo, né? A nossa vida já estava bem corrida antes da pandemia. E eu acho que agora com home office também, isso está sendo muito cobrado. Então, agora que você está em casa ou agora que você está mais em casa, né? Até para pessoas que, por exemplo, como eu não podiam trabalhar de casa, agora que eu fico mais pela redução de horas de trabalho coisas do tipo, ou simplesmente por não estar saindo... Então, agora é o momento de você ser boa em artes, em você fazer yoga e academia em casa, e você pode dar atenção a sua família, e você pode pintar sua parede, e você pode fazer um novo jardim, e você pode fazer aquele curso que você queria fazer há muito tempo que você não fazia antes. Então, é cobrança atrás de cobrança. Então, a gente precisa ter uma noção do que a gente realmente quer, né? Do aquilo que realmente faz sentido pra gente, porque às vezes a gente faz uma lista que não é nem pra gente. Então, é só a gente rolando feed no Instagram e falando, nossa, olha, a pessoa fez isso, a pessoa fez aquilo. Então... Se você, assim,
1: se você saiu da quarentena sem fazer tantas coisas, você não foi produtiva,
2: meu Deus.
4: Tô ligada. Exatamente. Cursos extras também, né? Quantos cursos você comprou nessa quarentena? Então, é, o autoconhecimento realmente acho que é a palavra pra tudo nesse momento.
0: Com certeza, com certeza. Pois é, e de que serve a nossa felicidade se não for pra... Diminuir a
2: infelicidade dos infelizes, né? Então... Justo. Pode passar. Depressão em crianças e adolescentes. Quem for
1: evangelizador ou tiver crianças e adolescentes em suas famílias ou, ou conhecidas, né? Atentem também, tá? Depressão também se manifesta na infância e na adolescência. A gente não se engane, tá? Que criança é sempre feliz, que adolescente é sempre feliz. É aquela vida lá de, de filme da Disney, filme de, de ensino médio da Disney, né? Não, nada disso. Hum, comportamentos como incapacidade de se divertir, atividade extrema ou apatia, no caso hiperatividade ou apatia, criança mais molinha, mais quietinha, né? Choro frequente, Queixas físicas, queda no rendimento escolar, alterações no peso para emagrecimento, para engordar, certo? É, sentimentos de inutilidade, sensação prolongada de não ter amigos. Porque assim, toda criança, uma vez na vida, eu acho que já chegou a ah, mãe, pai, aqui, o que, acho que eu não tenho amigos na escola, etc. Normal. Agora, o que, é, o que não está normal, o que está fora do comum, do típico é isso ser muito prolongado, durar muito tempo, certo? É, irritabilidade, agressividade, oposição aos adultos, no sentido de também ah, falar, fulano era tão assim, tão obediente, tal, tal, e agora tá assim, né? É, são indícios em crianças e adolescentes, são indícios da de depressão, certo? Então, assim, é, é, quando eu escuto pessoas falando, não, porque adolescente é mal-humorado, adolescente é isso, adolescente só falando coisa ruim, eu já digo que a pessoa me filho, cadê a empatia? Onde foi parar em sua empatia, né? Você nunca foi adolescente? Você pulou dos seus 12 anos para os seus 25 anos e foi tudo ok? Você nunca teve uma crisezinha? Você nunca teve uma crise de, de, de é, aceitação do seu corpo? Você nunca sabe? Então, assim, é, a adolescência, muita gente diz, por exemplo, ah, porque adolescente é rebelde, calma aí. Muita calma nessa hora, observe bem o comportamento do seu adolescente, em casa, né, na escola também, as notas baixas podem ser um sinal, né. É, eu já conheci uma criança com depressão e, assim, foi bem no iníciozinho do curso que eu conheci essa criança, eu fui dar aula para ela de reforço. E aí, eu, eu até tinha, assim, eu, eu, eu tinha dado aula para ela num ano, ela tava com comportamento. E no ano que eu fui dar aula para ela de novo, ela estava com um comportamento virado. Literalmente virada. Era uma criança assim, bem de boa, bem aparentemente feliz, né? bem tranquila. Quando eu cheguei no outro ano, ela estava hiperativa, estava com traços de agressividade e estava com oposição a adultos. É, não estava. Pronto, eu sentei lá para dar aula para ela e ela não estava não querendo, não tava muito afim de estudar, mesmo sabendo que a melhor tinha mandado estudar, né? Enfim, vamos lembrar da empatia com as crianças e com os adolescentes, né? Uh, então, assim, vindo para a parte, finalmente que interessa, né? Uh, a depressão, ela afeta todo o ser, né? acarretando uma série de desequilíbrios orgânicos, sobretudo comprometendo a qualidade de vida, tornando a criatura infeliz com a queda do seu rendimento é, pessoal. Então, assim, é como eu falei, afeta a vontade, né, porque a pessoa quer, é porque realmente ali está acontecendo, apenas está acontecendo, né, e é, segundo Emmanuel, a depressão interfere na mitose, divisão celular, pessoas de ciências biológicas, ciências da natureza, se quiserem aí, né, contribuir, contribuindo para o aparecimento do câncer e de outras doenças imunológicas, sobretudo a deficiência imunitária, facilitando as infecções. E aí, assim, a gente lembra de quê? De quê? De quê? Do que a gente está vivendo. O medo da doença, né? O, a depressão, ela meio que, tipo assim, deixa a pessoa ainda mais vulnerável. O medo também deixa a pessoa mais vulnerável, né? Então, é, isso tudo afeta a pessoa, tá? É, na depressão existe a perda de energia vital, certo? É, no organismo, num processo de desvitalização. E aí, no próximo vai estar dizendo de que maneiras ocorre essa perda de energia vital, né? Opa, pulei um, desculpa. Então, André Luiz, ele cita né, nas obras dele, no caso, essa obra aqui é uma das obras é o Missionários da Luz, e foi quando ele fez uma descrição mais é, específica, aprofundada, digamos assim, que os estados de mente são projetados sobre o corpo através do bio, dos bióforos, que são unidades de forças psicossomáticas, né? Que se localizam nas mitocôndrias. Se eu não me engano, as mitocôndrias são as células que fazem a respiração, né? Não é isso?
2: Isso.
1: Pronto. A mente transmite seus estados felizes ou infelizes a todas as células do nosso organismo através dos bióforos e ela funciona fora como um sol irradiando calor e luz, equilibrando e harmonizando todas as células ou
2: como tempestade gerando raios e faíscas destruidoras que desequilibram o ser. E aí, minha gente? Comentários? Ninguém? É, então, tipo, é, esses estados da
0: mente é, são difíceis de manter, né? Por mais que pareça que a gente tenha que lutar contra, é difícil para o próprio organismo estar tá vivenciando aquela situação, né? Isso é interessante de saber.
1: Isso, porque a mente da gente está associada diretamente com o corpo, né? A doença psicossomática está aí. A pessoa sente uma febre, sente dor, sente tudo. Vai no médico, faz todos os exames e descobre absolutamente nada, né? Então, a gente fica com essa explicação aqui, do André Luiz, né? E aí, eu acho que eu embaralhei um pouquinho a ordem, porque aí vai vir a questão do, da perda de energia vital, não é isso? É isso mesmo. Uh, então, o, a, a gente perde energia por dois mecanismos, num um quadro depressivo, tá? A gente perde energia vital por dois mecanismos. O de a, da perda de sintonia com a fonte divina vital, e o indivíduo não se amando como deve, com sentimento de autoestima em baixa, a faixa de si mesmo, da sua natureza divina, é de ligação com a fonte inesgotável do amor divino. Além do mais, o indivíduo ao se fechar em seus problemas e suas mágoas, Cria um ambiente vibracional negativo que dificulta o acesso da espiritualidade maior em seu benefício. Ou seja, esse sentimento né, de não se amar como deve é muito importante para a gente. A autoestima, o amor próprio. A gente confunde muitas vezes o amor próprio com a questão do orgulho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se amar é se cuidar, certo? É, fora que tem a questão também do, do campo vibracional que a gente fica, né? E é, não atrai a, a, os espíritos que vão ajudar a gente, mas sim que vão contribuir com aquele mal-estar que a gente está passando, né? E também pelo gasto energético improdutivo. Fazer nada realmente não é bom. Porque o indivíduo, ao invés de utilizar o seu potencial energético para desenvolver potencialidades evolutivas, vivendo intensamente as experiências e os desafios que a vida lhe apresenta, Desperdiça energia nos sentimentos de autocompaixão, tristeza e lamentações. Sofre e não evolui. Fica aquele sofrimento, porque assim, a gente tá aqui na Terra ainda, é, o sofrimento ele faz parte do mecanismo evolutivo da gente, ainda, não vai ser para sempre, tá? Então, isso vai ser desnecessário. Vai ser só o sofrimento pelo sofrimento. E a gente tem que é, entender que a gente sofre, mas assim não é bom sofrer, tá minha gente? Também tem essa confusão aí, né? É, é para que a gente cresça, para que a gente consiga enxergar na diversidade coisas positivas, positivas
2: não necessariamente boas, tá? Mas positivas para o nosso crescimento, certo? Comentários, perguntas. Acho que é bom desconstruir um pouco de, de tipo
0: assim tem um certo romantismo dentro da palavra sofrimento, né? Ah, não, que tem que sofrer muito para ser alguém na vida, mas aí tá aqui, ó, é de energias nos sentimentos de autocompaixão. É, nem todo sofrimento que a gente cria faz parte de um processo que a gente teria que vivenciar para nossa própria evolução, né? A gente criou aquele sofrimento e ele não tá fazendo bem e não é construtivo para o nosso ser, né? como espírito mortal e é interessante a gente saber disso, né? Que é, sofre e não evolui. Você está sofrendo sem sentido algum, né? Então é bom respeitar, claro, quem tem as suas doenças, quem tem os seus problemas, mas incentivar também que a gente busque aí maneiras de resolver, como a gente estava conversando aqui em off, Camel. Tem o CAPS, uhum. né? Tem o, os outros centros aí de ajuda à família e tal. Então, né, cabe isso a cada um buscar e incentivar que, que se busque.
1: Isso, é justamente isso, esse ponto aí que eu queria chegar. Muito obrigada. Que é justamente essa questão de, tipo assim, foi, a, foi o mesmo sentimento que eu tive com relação àquele a, a domingo que a gente conversou
2: sobre o aborto, né? Só um minutinho, minha gente? comercial, gente. Tan, 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 tan.
1: Sim, Eu já falei. Sim, sim então... É, sim, só para terminar para a JP falar aí. É, essa questão da gente não julgar, mas sim acolher e é, apoiar a pessoa na busca pela ajuda. Certo? É tipo assim, por exemplo, sei lá, um familiar de vocês está passando por uma depressão, está enfrentando a depressão, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão julgar porque ele ou ela não levanta da cama? Vocês vão julgar como preguiçoso? Não, mas vocês vão fazer o quê? Vocês vão é, tentar se aproximar da pessoa, demonstrar acolhimento, demonstrar que vocês estão ali, né? É, sei lá, quer ajuda para ir para terapia Eu não quer ir para terapia sozinho vai lá, acompanha a pessoa para terapia acompanha a pessoa no CAPES ou, ou no, na clínica do psicólogo do psiquiatra, né essas coisas, certo? sim, podem falar aí o que vocês iam falar, por favor
0: então, JP caiu
1: ops
0: <risos> que o quando ele pega...
1: voltar pronto, quando ele voltar ele fala quem aqui quer falar mais?
2: Ninguém. Não.
0: O pessoal, tá então muito
1: Está vou... muito tímidozinho é. Gente, já está já acabando, na verdade. Está bem no finalzinho dos slides. Os dois últimos são só mensagens aí, mas enfim. Uh, então, depressão e espiritismo, a próxima, por favor. E a gente, se quiserem comentar ou perguntar, podem ficar à vontade, tá? Só lembrando. É, uma pessoa, quando perde a capacidade de se amar, quando a autoestima está debilitada, passa a ter dificuldade de amar o semelhante, pois o sentimento de amor e generosidade para com o próximo é um sentido de dentro para fora. Então, se a gente não se ama verdadeiramente, né, na essência assim desse termo se amar, a gente meio que tipo assim não não tá muito apto a amar o próximo, certo? e esse sentimento de amor ao próximo nada mais é do que uma extensão do nosso amor da nossa sintonia com o Deus interior que nós todos temos em nós porque assim, quando fala de potencialidade divina, é porque todos nós nascemos com essa tendência a evoluir, né temos coisas boas e temos coisas ruins em nós, e o que importa é a gente trabalhar essas coisas que são ruins, que são negativas por exemplo, nosso egoísmo nosso orgulho, nossa vaidade, né e aí,
5: JP, está de volta? Quer falar? Voltei. I'm back. É, eu vou falar uma coisa meio polêmica, assim. Eu acho que a Iarerã vai gostar disso. É o seguinte. É, sobre esse papo aí de sofrimento, é uma coisa que talvez eu já até tenha falado aqui. Não sei se todo mundo está presente. Acho que o Espiritismo, ele pode nos ajudar... Calma, que isso é muito perigoso, que está sendo gravado. Eu acho que a interpretação que a gente, às vezes, pode ter do espiritismo pode nos fazer romantizar o sofrimento. No sentido ah. de que? Calma, calma, calma. Não, é... não, não,
1: relaxa. Acho...
5: Não, é, calma, calma em, em geral. É, quando a gente fala sobre, por exemplo, sobre a resignação, né? sobre a questão de ressignificar os sentimentos, no caso, ruins, né? Às vezes, a gente pode acabar sendo passivo, entende? A gente pode acabar tratando o sofrimento como algo da vida, como algo que tem que acontecer, como algo que é para correr porque faz parte da, da nossa evolução. É... Isso eu acho muito perigoso, né? porque a, a gente acaba sendo, tipo assim, deixar e passar, como se aquilo fizesse parte do nosso planejamento reencarnatório, aí a gente precisa viver. Eu acho isso muito perigoso, entende? Porque cai numa coisa de romantizar sofrimento. Kardec entrou na reunião? Nossa.
1: tô bom, que iluminada a reunião.
5: Que maravilha. Oi, Kardec. Tudo bem?
2: Seja bem-vindo.
5: Bem-vindo, Kardec. É... Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu acho sim, que, sim. quando eu converso com, com, com gente que é da minha idade para cima, eu vejo que a gente passou por isso, né ou ainda passa, né de o Espiritismo ajudar nisso. Nossa, falando assim, parece que é algo ruim o Espiritismo. Mas não, eu amo Espiritismo, eu amo ser, ser Espiritismo. Mas acho que, às vezes, a interpretação... Não é o Espiritismo, o né? a interpretação que a gente faz. Não é ele, é a interpretação que nós fazemos dele. Pode nos ocasionar essas coisas. E eu acho dangerous. Eu acho muito perigoso isso. Então a gente tem que tomar cuidado com isso.
2: Acho que
1: isso. Justamente é muito... o que o Iago falou, quando tu caiu. É.
0: Sim, mas fala aí. Acho que isso é muito potencializado por alguns oradores em específico, né? Ele. Têm... Eles têm esse, esse estigma de que, tipo assim, é, colocar o dedo em riste e contemplar essa coisa do sofrimento, da dor, e de que a gente tem que sofrer para um
2: dia ser espírito evoluído, né? Então, eu concordo com o João que isso é muito. tem uma característica. Pois é, minha gente, é, é, como eu coloquei
1: ali, é perda de energia à toa. É uma coisa
2: totalmente à toa, às vezes, né? E, enfim, vamos lá, continuando.
1: Uh, estamos cada vez mais próximos uns dos outros, através dos meios de comunicação, ainda estando mais afastados emocionalmente, né? É, agora o ser humano está sentindo a necessidade de desenvolver a afetividade, de se envolver, amar e sentir o seu semelhante. Eu lembrei, é, isso eu é sublinhei, porque automaticamente eu lembrei daquela conversa que estávamos tendo aí nos grupos sobre a, entre aspas, quarentena, né? A, a questão da carência, a carência afetiva emocional. Realmente, é, a gente teve que se distanciar e sentiu falta do calor humano. Acho que era o Bruno que estava falando que voltou às aulas, né? E ele sente a, a dificuldade, sentiu e sente a dificuldade de não poder abraçar as pessoas ainda, né? Isso daí é algo, assim, realmente, é necessidade da gente, o é envolvimento afetivo, o calor humano, a emoção, né?
0: É, acho que o fato da gente usar máscara, tipo, ocultar o sorriso também é algo que afeta muito.
1: Ah, com certeza com certeza afeta, porque você meio que não vê, não vê a expressão do outro no rosto, a gente tá aprendendo agora a sorrir com os olhos, mas mesmo assim, você não vê o rosto da pessoa, é muito diferente, muito mesmo. Às vezes, com um simples sorriso, um bom dia, um olhar afetuoso, nós estamos doando energia e transmitindo vida. Não sei se já aconteceu com vocês terem levantado aí da cama com o pé esquerdo, virado assim, ou não, hoje o dia tá péssimo, começou ruim, vai terminar pior, e alguém chega e fala, opa, bom dia, como é que você está, faz um, um, um dá um sorriso, né, dava um abraço, um, um gesto de carinho, né, e você se sente melhor. É disso que a gente tá falando,
2: sabe? É coisa pequena, não é nada extraordinário, sabe? Pode passar. Ah, então, chegando aí no ponto que
1: a Rafa queria saber, né? O caminho para sair da depressão é para encher o vazio, vazio emocional. É, com a recuperação da autoestima e do amor em todos os sentidos. Procurar praticar primeiro, procura, primeiro o autoconhecimento, tá? Procurando nos conhecer e nos analisar com o intuito de nos descobrirmos, sem nos julgarmos, sem nos punirmos ou nos culparmos. Olha a autocobrança aí, minha gente, por favor. O autoconhecimento, ele exige de nós um, um equilíbrio no sentido assim, por exemplo, sei lá, eu me descubro uma pessoa, por exemplo, egoísta. E aí eu fico pensando nas minhas atitudes que eu já tive na minha vida, eu fico naquela coisa moendo, e moendo, ah, por que, é que eu fiz aquilo? Eu sou péssima e não sei o quê. E fico só nesse sentimento de culpa, de arrependimento e não saio do lugar. Não é esse o objetivo. O objetivo é a gente se conhecer, pra gente se melhorar, pra gente pegar isso e trabalhar, né? Então, é assim: sim, a gente se julgar também, porque muitas vezes a gente agiu daquela forma por conta do momento, da maturidade que a gente tinha, da visão do, de mundo que a gente tinha. Eu acho que as cabeças aqui de todo mundo. O Rafa é a mais nova, né? Mas enfim, eu às vezes esqueço que ela tem 15 anos. Até pensando, meu Deus. Ela vai ficar
2: com você porque ela tem 16.
1: 16, desculpa, Rafa. 16, mas assim a cabeça da gente muda muito dos 16 para os 26 anos, dos 26 ainda vai mudar para os 30, 40 anos, enfim, né? Enfim, desculpa aí, Rafa, 16. Então, é a gente entender que tudo que a gente fez, que tudo que a gente é, fez e, e era, faz parte do que a gente é hoje, é consequência. Tudo que a gente está sendo hoje é consequência do que a gente já foi. Né? A gente desconstrói alguns conceitos e melhora algumas ideias, enfim, vai vivenciando a vida também, vai mostrando alguns caminhos. Então, a gente não se julgar por causa dessas coisas, tá? E a gente não se punir nos que de ficar se martirizando, tá? É fazer atividades físicas regulares, né, para liberar o hormôniozinho do bem-estar, serotonina. Né? Como uma caminhada, algum esporte, um lazer, pintura, ouvir música, conversar com um amigo, né? O é, que mais? Hobbies. Hobbies variados, né? É, a mente parada começa a criar pensamentos negativos que se assemelham a lixos amontoados dentro de casa. Então, assim, não sei de vocês, mas quando, por exemplo, eu não sei se vocês têm esse, esse hábito de... Chega assim, por exemplo, meio de ano, final de ano, vocês pegam o um guarda-roupa de vocês, abrem veem o que estão usando, o que não estão usando mais, o que faz parte ainda do estilo, o que não faz parte mais, e doam as roupas, né? É tipo isso, uma limpeza, assim, sabe? Limpeza, bora fazer um, um, um detox. Alguém quer falar?
0: É, não tá aí não, mas eu acho que a, a meditação é, é muito importante para. Ah, com certeza, é, para a busca de volta ao equilíbrio. né? Eu acho que é muito importante, me ajuda bastante, e eu recomendo.
1: Com certeza, com certeza. A, a meditação, comprovadamente pela neurociência, ela tem vários benefícios, incluindo a melhora do foco, da atenção, e a ansiedade também. Ela ajuda muito com a ansiedade. Então, assim, recomendadíssimo a meditação também, certo? Yoga, exercício respiratório. E depois nos aceitarmos como somos. Minha gente, é muito fácil a gente dizer, pulando, se aceita. Eu dizer para vocês, se aceitem, se amem. Mas é um processo, certo? É. é um processo, e cada um vivencia si, o seu processo. Não é porque um se aceitou mais rápido que o outro, que o outro tá inferior a ele. Não, não é assim. É algo muito pessoal, muito particular, certo, é, demora, muitas vezes demora, se não todas as vezes, é, e a gente tem que se aceitar com todas as nossas limitações, certo, mentais, físicas, emocionais, psicológicas, espirituais, tudo, pacote completo, né, e toda a potencialidade divina dentro de nós, esperamos, esperando para desabrochar como semente de luz, ou seja, a gente tem o potencial divino, acho que eu já falei, né, que a gente tem essa, essa questão de poder também semear o bem, ser o bem. Não é só coisa ruim, não é só defeito, tá? Por favor, a gente tem que reconhecer nossas coisas boas. E reconhecer nossas coisas boas não quer dizer ah, fulano tá se achando, não, de forma alguma. Porque também, se você pede, eu já fiz esse exercício com os meus evangelizantes, eu pedi para eles estarem é, cinco qualidades deles. Ou não conseguiram, muitos não conseguiram, e outros que conseguiram botaram só dois ou três, duas ou três qualidades,
2: sabe? Então, assim, a gente também tem que exercitar isso, tá? E
1: aí, finalizando, pode passar? É, seguinte, a gente não nasce para sofrer, certo? É, os nossos problemas e nossas dificuldades devem ser interpretados como instrumentos para a nossa evolução mas jamais romantizando o sofrimento, como foi dito aqui, tá? É realmente a gente ter uma inteligência, racionalizar essa questão e também não se deixar levar por tudo, ah, é sofrimento, bora, vamos sofrer. Ah, ser resignada, é, beleza, tô sofrendo, massa, de boa, e deixar acontecer, não, não é isso. É você fazer todo o seu possível para passar por isso da melhor forma possível, sem é, maiores, como é que eu posso dizer, prejuízos para você mesmo, certo? Então, a gente tem que buscar acolhimento, ajuda, porque existe saída para a depressão. E em paralelo aos, aos tratamentos médicos, né psicológicos, a gente tem o apoio da, dos amigos, das famílias, né? creio que os, sempre os espíritas façam o atendimento fraterno, é algo bem, acho que, nacional, né? A questão do atendimento fraterno, tratamento espiritual, sempre tá andando junto os dois, tá? E de mensagem final aí pra gente, eu achei essa, essa mensagem de Bezerra de Menezes que se chama Mantenha aqui em Paz, acho que não tem nada melhor do que a gente sentir uma paz interior na gente, né? e eu achei muito, muito perfeita para o momento agora, né? É natural, diante do cenário que se apresenta, estares em aflição. Confia e segue. É nas mãos do mestre que está os desígnios da terra. Não viverás nada que não estejas para teu crescimento espiritual. A medicina maior controla todo o fluxo de saúde física e espiritual dos seus filhos terrenos. Procure os caminhos que te levam à emancipação espiritual. Jesus convida a todos a buscar um novo caminho, um sentido para a vida na Terra. Nenhum homem ou mulher nasce fadado ao sofrimento. Então, acho que coincidência ou não, deu muito certo com o que a gente falou hoje, principalmente os comentários de agora no final. E eu espero ter contribuído, pelo menos um pouquinho, para cada um se conhecer mais e melhor e lidar com a depressão, né? Seja você mesmo com alguém que você
2: conheça que esteja passando por isso. É isso. Se tiverem comentários, perguntas. Veja que silêncio. É que, por
3: exemplo, eu acho um tema bem, tipo assim... Sei lá, eu não me sinto muito no meu lugar, assim, para falar, porque eu nunca tive depressão, então eu não posso afirmar, tipo, uh, ah, tá... quando uma pessoa tem tá em depressão, tipo, ela não tem nada para fazer, ou ela é preguiçosa, sabe, que eu vejo muita gente falando, porque, por exemplo, eu tenho uma amiga, a minha amiga mais próxima, né? Uh, que ela estava fazendo intercâmbio esse ano, ela fala bem de boa sobre isso, né? Uh, tava fazendo intercâmbio, teve a... ficou dois meses, teve a pandemia e ela teve que voltar e não pôde mais ir para lá. E isso foi tipo um baque para ela, sabe? Foi meio que o que intencionou. E no começo, antes dela ir para um psiquiatra, eu não entendia, sabe, eu, eu acho que, eu não sei se eu já falei sobre isso aqui, mas que, tipo, eu ficava, meu, por que, que tu não me responde? Vamos fazer uma coisa, cara, tipo, uh, levanta da cama, essas coisas assim, e é, eu, tipo, me arrependo muito disso, sabe, porque a gente nunca sabe o que uma pessoa de verdade tá passando, entende? Uh, não que eu nunca tive uma crise, assim, por exemplo, na pandemia, tipo, eu quase achei que tivesse num princípio assim de ter mas agora eu já tô melhor e eu acho que uh, o que a gente pode fazer que, uh, pra, é o máximo de cuidado possível né com pessoas que a gente uh, às vezes acha que são preguiçosas ou às vezes não querem, ser, não querem sair uh, ou tipo que a gente já sabe que tem que o que a gente possa fazer que a pessoa se sinta confortável que a pessoa confie na gente, acho que é o máximo, sabe? E é o que importa na realidade.
1: Exatamente isso, Rafa. Exatamente isso. É, é muito comum, diante de tudo que a gente vivencia, ver na internet, o fluxo de informações que a gente é atingido, né? A gente é, acreditar nesses estereótipos de preguiça né de má vontade, mas tá tudo bem. O que importa é que você é, passou a entender né o que se passava com a sua família né e assim não, não precisa necessariamente que a gente ter um, uma crise depressiva ou ter um quadro depressivo ou já ou ter depressão para a gente poder falar sobre isso é realmente a gente tem que usar esse princípio da empatia é bem é bem desafiador a empatia tá exercitar a empatia é bem é bem difícil mas não é impossível eu tô aí nesse, nesse exercício, né? Constante, quase.
2: E é, entender que a gente comete erros, né? Sem julgamentos, simples assim. E
1: é isso, é basicamente a, a gente usar da empatia e esse, toda esse, essa apresentação de sintomas que eu passei realmente foi para ajudar a gente a, a entender por que que, por exemplo, a minha amiga ela não quer levantar da cama, não quer ir sair comigo pro shopping, não quer ir para canto nenhum, não quer fazer nada, né, é porque realmente tá pegando ali, né, e a gente realmente é acolher, né, dar apoio, dizer, fulano, eu tô aqui, não, se quiser, a gente vai para
2: a terapia junta eu vou com você, acompanho até o consultório, até o CAPES, enfim. Pois é, como a Camila falou aí durante o nosso bate-papo,
0: é, não é acusar um sintoma e falar que é aquilo o motivo, né? Por exemplo, a gente vê muito o, o estereótipo da falta de fé. Né? A falta de fé é a depressão. Né? Para você resolver, você tem que buscar Deus. e Nem sempre, né? Pode ser um dos fatores? Pode, mas não, não necessariamente tem que estar relacionado, então, né, não se sinta menos amado por Deus, né, incapaz de amar Deus, porque você tá numa situação é,
2: que não é o seu normal, né, então é isso. Exatamente. E aí, meu povo? É, senti falta do Bruno falando hoje.
0: mas é complicado, né? No, no Brasil cresce muito e daí eu a pandemia, né, Que deu como causar aí um boom nessa, nessa, nessa coisa da depressão e tal.
1: Pois é, e é, como eu, eu não sei se vocês conseguiram perceber o, o que eu quis mostrar, mas assim Coisas simples que passam batido. A pessoa não querer fazer nada por um, esse período né, de duas semanas com mais outros quatro sintomas ou mais, tá entendendo? Se recusar a comer ou comer muito, é, dormir demais, sono desregulado por muito tempo. Tudo isso faz parte. E são coisas As assim que a gente nem passa batido.
0: Essas frases, né... É... Não, eu queria, queria me esconder, eu queria ir para um lugar que ninguém me achasse. Eu queria, queria dormir
1: e não acordar mais, isso. né?
2: Isso.
1: Uhum. Daí é, é importante a gente atentar, porque é, é a pessoa manifestando o, a questão da ideia de suicida também, né? A gente tem uhum. que atentar para isso. E o, os sinais, né? A, a questão da ideia de suicida... Ela é algo, assim, muito sutil, coisas assim, porque a pessoa, ela vai vivendo, normalmente, rotineiramente, a sua vida, mas vai dando uns sinais aqui e ali. Compra muito medicamento que não faz uso, não costuma usar é, objetos perigosos ou até armas e compra, começa a mandar mensagens de despedida, enfim, despedida, assim, não explicitamente a despedida, sabe? mas tipo assim... Fulano, do nada, fulano, eu gosto muito de tudo, Uma amiga assim, tal, 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 lembra daquela vez, sabe, coisas assim, é um sinalzinho de alerta. Um
2: Faço tom, né, um tom de
0: despedida.
1: É, o tom de despedida, não necessariamente eu vou embora. Coisas assim fazem toda a diferença, a queda no, no rendimento escolar, no rendimento acadêmico. é. Yeah.
0: E livros aí, né, que a gente recomenda, Viver é a Melhor Opção, do André Trigueiro. É, tem o tem o do Simonetti, que é O Melhor é Viver. Muito bom também, o um romance.
3: E... Eu amo esse livro, é o primeiro livro espírita que eu li perfeito, sério.
2: Muito bom
0: esse ah, livro. Ah,
4: legal.
0: E, e tirando aí, né, o Evangelho, né, que é um grande motivador de da gente estar tá aqui, da vida, né? motivação é. né? de curtir esse momento. De... Porque o Chico falava, né? É tão difícil encarnar, então vamos ficar até o final, né? Vamos fazer um, um esforçozinho e tal. A gente tem é, pelo menos uma pessoa que nos apoia, que pode não estar tá viva, que é o nosso mentor espiritual. E, e vamos aí, né? É, usar os benefícios da prece... Né, se a gente é, filia, é filiado, se a gente frequenta uma casa espírita, vamos procurar auxílio na nossa casa espírita. Se não, busca até em outra religião, não importa, mas busque ajuda porque é necessário.
1: Com certeza. E só para encerrar, eu queria compartilhar com vocês uma experiência assim pessoal que eu tive, que me levou a, a estudar psicologia, acho que uma das várias, mas basicamente foi a evangelização que me fez interessar pela psicologia, e assim, mas o, o, teve um acontecimento muito marcante negativamente, mas que eu consegui extrair o positivo, que foi justamente ir aprender, e conhecer e estudar, né, e foi um, acho que faz uns três, quatro anos isso, um evangelizador do Terceiro de Juventude, já que é um pessoal de 18, de poucos anos, né, ele foi inventado de falar sobre depressão e, e suicídio, à luz do espiritismo, e disse que depressão era frescura e, e que suicídio era bobagem. E eu não tava na hora, nesse dia, mas três pessoas depois eu já tava evangelizando, é, terceiro de infância, que é 11, 12 anos aqui, de pessoa, né? É, e me procuraram depois, disseram, Camila, olha, aconteceu isso, isso isso eu não gostei, a, minha, a, a a evangelizando, ela chegou a sair, se retirar da sala e ficou chorando, e sabe? E foi uma coisa muito dura, né? E, e eu sabia que estava errado, mas eu não sabia como dizer que não era frescura, porque não é frescura, né? Argumentar com porque não é frescura. Então, assim, é, às vezes também tem algumas interpretações, como já foi dito hoje aqui, que são muito equivocadas sobre os textos que a gente lê do Evangelho, do Espiritismo em geral, né? E que fazem com que a gente acredite em certas coisas, né? Suicídio é um ato egoísta, e você fala lá para uma pessoa que me a ação suicida que ela é egoísta. Não vai entender a pessoa, né? E, e é, a questão do, da depressão é frescura. Também não, né? Aqui a gente viu uma abordagem assim, é, a, de, a depressão está relacionada a muitos fatores, muitos mesmo. Inclusive, a gente ainda está descobrindo o que é que causa a depressão. Então, a gente tem que ter bastante cuidado e bastante responsabilidade na vida da gente quando a gente for lidar e conversar sobre isso. E eu espero que hoje eu tenha atingido meus objetivos aqui e tenha sido bastante responsável, e coerente...
2: E ter dado uma contribuiçãozinha para a vida de vocês. É isso. Exatamente.
0: É, não só foi bem, como já está convidado para voltar, mas já está marcado, aliás.
1: Sim, eu agradeço muito, viu?
0: A gente que agradece a sua presença. É, considerações finais aí, pessoal? João, que tá com a câmera ligada?
5: Eu. Não sei, talvez eu esteja me repetindo muito nesse assunto que eu falei sobre o Espiritismo, sobre a nossa interpretação, trazer isso. Não sei, mas é uma coisa que eu tenho falado muito ultimamente. Não sei, eu preciso pensar mais sobre isso, mas eu adorei. Eu acho que, como você é da área, você traz uma abordagem tão bem com um viés não profissional, mas com mais profundidade, sacou? Dá para ver que, tipo assim, não é um Google, tá ligado? Nada contra, porque meus estudos muitos são Google. É, é isso que eu quero falar. Parabéns, parabéns. Muito bom, muito bom. Você, já, você vai estar com a gente daqui a dois, não, daqui a três semanas, né? Semana que vem é, é Lívia, depois é Bruna. É, depois isso, é... Isso, tá isso,
2: isso.
1: isso. Tem, tem cinco finais de semana nesse mês, né? Eu
2: acho que são. É, pois é, são,
1: tá isso aí. São.
2: Beleza,
0: show de bola. Gente, é... algum voluntário para fazer a pressa, por favor?
4: Posso fazer.
2: Opa, por favor.
4: Uhum. Deixa eu só fechar aqui a porta para... Não acorda a minha mãe, peraí. Então, amigos espirituais, amigos de luz, agradecemos mais uma vez ao nosso estudo. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui presentes, estudando um pouco mais sobre a doutrina espírita e, consequentemente, um pouquinho mais sobre nós mesmos também. Obrigado, Senhor, por uma abordagem tão delicada, sutil e amorosa. E que possamos, Senhor, fazer isso com outras pessoas também que estão ao nosso redor. Talvez não da mesma forma pela falta de conhecimento prévio, mas que possamos colocar uma luzinha nas pessoas que estão ao nosso redor com o conhecimento que aqui adquirimos. Que possamos, Senhor, estar atentos às pessoas ao nosso redor que constantemente podem procurar a nossa ajuda que podem precisar de uma palavra ou, às vezes, só de um abraço. Que possamos, Senhor, como foi falado, ter empatia com o outro.
2: Que possamos ser a luz
4: na caminhada de alguém, nem que seja por um breve momento. Que os amigos espirituais possam estar conosco hoje e sempre. Que assim seja,
2: graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado.